1: Giorgia Meloni fait basculer l'Italie à droite dimanche. La coalition des droites est arrivée en tête des élections législatives. La chef de Fratelli d'Italia devrait devenir la première femme à diriger le pays. La France a un euro près. Le gouvernement a présenté ce lundi le premier budget de ce nouveau quinquennat. L'exécutif va devoir d'un côté protéger le pouvoir d'achat des Français face à l'inflation, de l'autre réduire le déficit. Le gouvernement va-t-il réussir à faire voter le budget pour 2023 La réforme des retraites a-t-elle des chances de passer On y revient julien bayou emporté par la vague MeToo, le patron d'europe écologie les verts visé par des accusations de violence psychologique envers une ex-compagne à démissionné de ses fonctions son avocate dénonce une instrumentalisation politique et puis après le viol d'une femme en pleine rue samedi à nantes les deux suspects d'origine soudanaise ont été mis en examen pour violents aggravés et agression sexuelle aggravée ils encourent 20 années de réclusion criminelle ils ont été placés en détention provisoire Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, Giorgia Meloni fait basculer l'Italie à droite. Dimanche, la coalition des droites est arrivée en tête des élections législatives. À 45 ans, la chef de Fratelli d'Italia devrait donc devenir la première femme à diriger le pays. Les précisions de Jeanne Cancard.
2: Sa photo fait la une des journaux aujourd'hui en Italie. Avec sa victoire aux élections législatives, Georgia Meloni devrait devenir la première femme à présider le Conseil des ministres. Hier soir, tardant la nuit au moment des résultats, c'est l'effusion de joie chez ses militants. Le parti post-fasciste dirigé par Georgia Meloni est arrivé en tête du scrutin. À 2h30 du matin, la gagnante prend la parole consciente de sa victoire, mais aussi de la forte abstention. « Je crois que la situation dans laquelle se trouvent l'Italie et l'Union européenne est une situation particulièrement complexe qui nécessite donc la contribution de chacun. Et ce soir, je ne peux que regretter les faibles taux de participation. » Dans son discours, Giorgia Meloni cherche aussi à rassurer.
3: «
2: Nous serons appelés à gouverner ce pays et nous le ferons pour tous les Italiens avec l'objectif d'unir ce peuple.
3: » Une
2: prise de parole qui a porté ses fruits chez certains électeurs inquiets.
3: C'était un résultat prévisible, même si la coalition que je soutenais n'a pas gagné. Je pense que nous devons être confiants, déjà parce que c'est une femme, et aussi parce que le discours qu'elle a prononcé après sa victoire était un discours équilibré.
2: Elle doit prouver qu'elle peut représenter tous les Italiens, ceux qui ont voté pour les partis de droite, mais surtout ceux qui ne l'ont pas fait. Si elle réussit, alors elle sera reconnue comme la chef. Sinon, ce sera une déception. Giorgia Meloni va désormais tenter de former son gouvernement et devrait rentrer en fonction dans les prochaines semaines. Et cette réaction
1: en France avec cette déclaration du président Macron. Regardez, le peuple italien a fait un choix démocratique et souverain. Nous le respectons en tant que pays voisin et ami. Nous devons continuer à œuvrer ensemble. Fin de citation. En France, justement, ce gouvernement... À l'europré déclaration ce lundi de Bruno Le Maire, ministre de l'économie. L'exécutif a présenté son projet de budget pour 2023. Il doit décider d'ici la fin de la semaine s'il inclut ou non la réforme des retraites dans ses textes budgétaires. L'objectif principal reste selon lui de protéger les Français, notamment de l'inflation galopante. Les précisions avec Elodie Huchard.
3: Le premier budget de ce nouveau quinquennat a donc été présenté en Conseil des ministres. Changement de philosophie, vous vous souvenez du quoi qu'il en coûte Maintenant, on se demande combien ça coûte, a dit Gabriel Attal, le ministre en charge des comptes publics. D'un côté, il faut évidemment mettre en place des mesures pour protéger les Français, protéger le pouvoir d'achat face à l'inflation. 16 milliards sont mis sur la table pour éviter la hausse des factures, notamment sur les prix de l'énergie. D'un autre côté, il faut revenir sur les 3% de déficit d'ici à 2027. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, défend son budget. Il explique que ce n'est pas un budget de rigueur, dit-il, ni de facilité, mais un budget responsable et protecteur dans des temps de grande incertitude. Alors il y a quand même deux enjeux autour de ce budget. Premièrement, est-ce que le gouvernement va pouvoir faire adopter ce budget sans passer par le 49-3 Bruno Le Maire nous disait il y a une voie mais elle est de plus en plus étroite. Évidemment, les oppositions ne veulent pas voter ce budget, ce qui normalement veut dire qu'on appartient à la majorité. Et puis évidemment, la grande question, ce sont les retraites. Est-ce qu'elles vont faire leur apparition dans le projet de loi de de la sécurité sociale. Cette semaine, ça sera encore une semaine de concertation. Il y aura notamment un dîner ici, mercredi soir à l'Élysée pour en parler avec une décision annoncée notamment en fin de semaine. Alors l'avantage, ça serait d'aller plus vite puisque cette réforme doit entrer en vigueur à l'été 2023. L'inconvénient, ça sera de braquer encore plus l'opposition. Bruno Le Maire explique qu'on peut faire une réforme juste dans un rythme raisonnable, dit-il.
1: Du côté de l'opposition, Éric Coquerel, président de la France insoumise de la Commission des finances, estime que les dépenses prévues sont à l'inverse largement insuffisantes face à la situation écologique et sociale. Je vous propose de l'écouter.
4: On est dans un budget qui est présenté, qui ne correspond pas au contexte annoncé. Et ce qui est encore aujourd'hui annoncé comme j'allais dire cadre de macroéconomique pourrait être encore très largement euh, optimiste. On est dans une situation euh, économique compliquée qui malheureusement euh, voit plus poindre le risque de la récession que, euh, de la, euh, que de la croissance.
1: Le gouvernement toujours qui a décidé de faire la traque aux fraudeurs à l'assurance maladie, l'exécutif entend mettre fin au remboursement des arrêts de travail délivrés en téléconsultation lorsque ceux-ci ne sont pas délivrés par le médecin traitant. Toutes les explications avec Thomas Chama.
4: Disponible en quelques clics sur Internet, les arrêts de travail délivrés en téléconsultation par un professionnel qui n'est pas le médecin traitant du patient sont trop faciles à obtenir au goût du gouvernement. Conséquence, l'exécutif veut mettre fin à leur remboursement L'an dernier, ces arrêts de travail ont coûté 100 millions d'euros à l'assurance maladie. Le médecin traitant le connaît, il y a peut-être une bonne raison pour laquelle le patient ne peut pas se déplacer. La visio peut avoir un intérêt, mais quand on ne connaît pas le patient, ça me semble compliqué. C'est
3: vrai que c'est quand même plus simple si on peut l'avoir facilement, mais, euh, mais d'un enfin, point de vue de déontologie, je trouve ça mieux quand même qu'on qu soit obligé d'aller le voir.
4: Une décision saluée par de nombreux médecins. On se branche comme on irait sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche et puis on fait une téléconsultation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaît pas, juste pour avoir un arrêt. Non, ça semble un petit peu une dérive et je pense qu'il est bon que cette dérive soit un petit peu, un peu empêchée. Une mesure présentée dès ce lundi en Conseil des ministres pour une entrée en vigueur prévue au 1er juin 2023.
1: Julien Bayou n'est plus secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Nico, président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Soupçonné de violences psychologiques par une ex-compagne, Julien Bayou a démissionné de ses fonctions ce lundi. Son avocate s'est exprimée, elle dénonce une croisade lancée contre son client à des fins politiciennes. Les détails avec Sophia Dolé.
5: Par la voix de son avocate, Julien Bayou dénonce d'abord l'opacité de la procédure lancée par la cellule d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes du parti Europe Écologie Les Verts. La cellule, autosaisie de l'affaire depuis le 30 juin dernier suite à un mail de l'ex-compagne du député, n'aurait à ce jour toujours pas auditionné Julien Bayou.
1: À quatre reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être auditionné devant cette cellule, ce qui lui a été purement et simplement refusé. Il est délibérément tenu dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés et des accusations portées à son encontre.
5: Le député dénonce également l'instrumentalisation de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à des fins politiques.
1: Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. La vie privée ne peut être rendue publique que si elle recèle des comportements pénalement sanctionné, sauf à prendre le risque de sombrer dans l'arbitraire.
5: Julien Bayou dit avoir démissionné pour pouvoir se défendre plus librement. Il s'exprimera personnellement dans les prochains jours.
1: La suite de cette affaire absolument ignoble à Nantes, après le viol en réunion d'une femme de 40 ans, samedi, les deux suspects d'origine soudanaise ont été mis en examen pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée. Ils encourent 20 années de réclusion criminelle. Ils ont été placés en détention provisoire ce lundi. Le point sur la situation avec Célia Judas.
0: C'est dans le quartier de l'île de Nantes que le drame a eu lieu. Une femme de 40 ans a été violée en se rendant chez une amie peu avant 6h ce samedi. Selon le récit de la victime, deux hommes alcoolisés la suivent, tentent de lui voler ses affaires. La frappe violemment au visage, puis la viole à plusieurs reprises. Le procureur de la République de Nantes a donné des détails sur les auteurs des faits.
4: Il y en a un mineur âgé de 17 ans euh, qui euh, est en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de euh, protection subsidiaire. Quant au second âgé de 27 ans, il est également en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de réfugié. L'un comme l'autre était inconnu des, des services de police et de justice.
0: Cette agression accentue le sentiment d'insécurité pour cette riveraine. Je suis choquée en fait, choquée pour cette femme et, euh, et outrée. Et on en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas euh, se balader en sécurité. Moi j'ai une enfant de 14 ans, il n'est pas question qu'elle se balade toute seule à partir de 20 h quoi. Ça fait peur. Pour l'association Sécurité Nocturne Nantes, les moyens actuels ne sont pas suffisants pour faire face aux agressions.
3: Ça empire chaque jour. chaque jour On, on se lève le matin et il y a un nouveau truc. Il faut vraiment de la présence policière.
4: Il faut des patrouilles de police municipale. Il faut, il faut, faut de la présence. Il faut de la présence, euh, un renforcement des caméras, un renforcement de, de l'éclairage public.
0: Les deux hommes ont été mis en examen pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée. Placés en détention provisoire, ils encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
1: La Russie est endeuillée ce lundi après une fusillade dans une école. Au moins 15 personnes ont été tuées, dont 11 enfants. Un attentat terroriste inhumain, selon le président Vladimir Poutine. Vladimir Poutine justement et sa mobilisation partielle qui continue d'agiter le pays. Un homme a ouvert le feu ce lundi dans un centre de recrutement de l'armée russe en Sibérie. Un militaire a été blessé et placé en réanimation. Le suspect, un habitant âgé de 25 ans, a été arrêté. Selon sa mère, celui-ci était très peiné car son meilleur ami avait reçu la veille un avis de mobilisation. Face au tollé provoqué par la convocation de personnes censées être exemptées, comme des personnes ayant dépassé l'âge de combattre ou bien malades, les autorités russes sont promis de réparer leurs erreurs. Depuis la mobilisation décrétée par le président Vladimir Poutine, des dizaines de milliers de Russes quittent le territoire en direction de la Géorgie, de la Finlande ou encore de la Turquie. Les dernières images commentées par Maxime Lavandier.
4: Des fils de voitures à perte de vue. Des milliers de Russes ont décidé de fuir le pays, formant des kilomètres de bouchons aux frontières. Un départ qui se fait parfois dans la précipitation. à pied et valise en main, une femme tente de se frayer un chemin dans les embouteillages pour rejoindre la Géorgie. Denis, lui, est bien arrivé à la frontière géorgienne. Comme beaucoup
3: de Russes, il ne comprend plus les choix de son président. Notre président, après avoir déclaré la guerre à un état voisin, après avoir annexé illégitimement une partie de son territoire, tente maintenant d'entraîner la population dans cette guerre fratricide. Personnellement, je ne vois aucune raison idéologique ou légale de
4: m'impliquer dans cette guerre. Un massive qui ne concerne pas seulement les civils. Alex, un ancien officier de l'armée russe, a fui la mobilisation, direction la Finlande.
0: «
3: Après que M. Poutine a annoncé la mobilisation en Russie et décidé de tuer des citoyens russes, j'ai décidé de ne pas lui donner cette opportunité. Je ne veux pas de mobilisation, je ne veux pas tuer mon peuple slave. Mes frères, mes sœurs, j'ai rassemblé mes affaires et en un jour, je me suis retrouvé en Finlande. Je fuis la mobilisation. » jour...
4: Samedi dernier, Vladimir Poutine a signé un amendement prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les déserteurs, installant un climat de peur dans tout le pays.
1: Et puis face à cet exode ce lundi, Moscou a annoncé durcir les peines contre les déserteurs. Le président russe Vladimir Poutine a signé des amendements prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui désertent ou refusent de combattre. Il a également signé une loi qui facilite l'accès à la nationalité russe pour les étrangers qui s'engagent pour une durée d'au moins un an dans l'armée. Près de la frontière russe, les Ukrainiens enquêtent sur un nouveau charnier. Ils ne savent pas encore combien de cadavres y reposent. Les militaires et responsables évoquent 90 à 100 corps sans donner de détails. En Iran, plus de 75 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations déclenchées il y a dix jours après la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs. En parallèle, les tensions montent avec l'Occident. L'Allemagne a convoqué ce lundi son ambassadeur. Le Canada devrait pour sa part imposer des sanctions contre une dizaine de responsables iraniens et d'entités dont la police des mœurs. Depuis le début des contestations, plus de 1200 manifestants ont été arrêtés. Dans les Caraïbes, Cuba devient le pays le plus progressiste en matière de droits sociétaux. Ce lundi, les Cubains ont voté à plus de 66% en faveur d'un nouveau code de la famille. La nouvelle loi devait obtenir plus de 50% pour être approuvée et entrer en vigueur. Le mariage pour tous et la gestation pour autrui devraient donc être bientôt légalisés. Le navire plastique Odyssée est prêt pour un tour du monde contre la pollution plastique. L'expédition larguera les amarres à Marseille le 1er octobre pour une expédition de 3 ans. Sa mission trouver des solutions pour réduire la pollution plastique dans les 30 pays les plus touchés par ce phénomène. Maureen Vidal nous explique.
5: Son objectif réduire la pollution plastique dans les 30 pays les plus touchés. Long de 40 mètres, le Plastique Odyssée part en mission pour trois ans à travers le monde. Une expédition à l'initiative de Simon Bernard, le cofondateur.
3: 90% de la pollution de l'océan provient d'une trentaine de pays qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'infrastructure, en tout cas de gestion des déchets. On va faire 30 escales en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Et l'objectif c'est de former 300 entrepreneurs du recyclage qui seront capables de monter des micro-usines et de traiter les déchets avant qu'ils terminent dans l'océan
5: former des entrepreneurs du recyclage, puisque chaque minute, 20 tonnes de plastique se déversent dans les océans. Avec la décomposition de la matière, il devient impossible de les nettoyer, faire de la prévention devient donc nécessaire. Des
0: versions qui sont fonctionnelles et qui permettent de broyer les déchets, les laver, les, les sécher et puis enfin les transformer. Donc on fabrique avec ces machines des tuiles, on fait des pavés. On fait des objets de construction. L'objectif, voilà. c'est d'aller trouver des objets qui ont une valeur économique là où on va les implanter.
5: Un bateau démonstrateur de solutions, zéro plastique et zéro déchet, qui fera des campagnes de sensibilisation à chaque escale.
1: Le début de la Fashion Week à Paris et comme est comme c'est traditionnellement le cas dans la capitale de la mode. Priorité jeunes, la semaine du prêt-à-porter féminin printemps-été 2023 a démarré, vous le voyez, avec le défilé de Victor Guay Santo, un jeune français de 28 ans. Cet ancien danseur classique a été formé par Jean-Paul Gauthier avant de lancer lui-même sa propre marque en 2020. Cette collection est un manifeste d'amour d'une génération de mes meilleurs amis artistes, créateurs et performeurs. Voici ce qu'a déclaré le styliste. La fête à l'Olympia ce lundi soir avec la nuit du rugby, le meilleur joueur de la saison dernière est Montpellier -Rhin. De qui s'agit-il Restez bien avec nous, on y revient dans un instant dans le JT Sport. On ouvre donc ce journal des sports avec la nuit du rugby à l'Olympia. Cette cérémonie récompense les acteurs de la saison passée en top 14 et en pro des deux. Le Montpellierin, Zach Mercer, vainqueur du bouclier de Brennus en juin dernier, a remporté le trophée de meilleur joueur de la saison. Au palmarès, il succède à Antoine Dupont, le Toulousain nommé meilleur joueur international français. Dans la catégorie du plus bel essai de la saison, le prix revient à un Rochelet, il s'appelle Thomas Bergeon. Regardez cette pépite.
3: Qui va même récupérer le gain du ballon sur cette action défensive, c'est un peu l'image du match. Ce qui vient de se passer avec des rochers déterminants, des Et attention, ça offre des possibilités de compte. Avec le déboulé de Raymond de Roule. Raymond de Roule, deux contre un peut-être. Prisdula qui s'est proposé à hauteur, il est servi. Dans le scénario du Racing, il va peut-être retrouver du soutien. C'est fait Avec l'essai. Quand Thomas Bergeau, ils ont remonté. 100 mètres Les rochers, ils sont partis de leur propre but. Je pense que c'est cet essai incroyable. Du rugby toujours
1: et l'officialisation de l'arrivée de Stuart Lancaster chez les Ciel et Blancs. L'ancien sélectionneur du 15 de la Rose a été choisi pour succéder à Laurent Travers la saison prochaine. Présentation du technicien anglais avec Benjamin Sautré.
4: De bourreau à entraîneur, il n'y a parfois qu'un pas. 2018, finale de coupe d'Europe, Stuart Lancaster était sur le banc du Leinster, tombeur d'un certain Racing 92. Le 1er juillet prochain, il sera sur celui des ciels et blancs un grand défi. Il sait que lui aussi il se met en danger. Il pouvait prendre l'équipe d'Angleterre, il pouvait avoir des contacts avec des clubs anglais, il pouvait très bien rester au Leinster. Depuis 2006 et le début de sa carrière d'entraîneur Stuart Lancaster n'est jamais parti du Royaume-Uni. Un passage à Leeds en deuxième division anglaise, puis la sélection cinq ans plus tard. Éliminé de le premier tour de la Coupe du Monde 2015, décrié outre-manche. Il rebondit avec brio dans la province de Dublin. C'est toute cette expérience qui est attendue aux racines. Stuart correspond à ce que l'on recherche, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît très bien le haut niveau. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui a une vision qui va être similaire à celle que l'on a, mais avec, bien sûr, sa façon de faire, sa façon de, de travailler. Et, et j'espère qu'une chose, c'est qu'il va contribuer à ce que qu'on puisse continuer à être sur le haut du pavé et, et gagner les titres. Arrivé en 2013, Laurent Travers avait mis trois ans à ramener le bouclier dans le club francilien. Son successeur fera-t-il mieux Son contrat s'étend sur une durée de 4 ans.
5: Au
1: championnat du monde de basket, mission accomplie pour l'équipe de France Féminine qui file tout droit en quart de finale. Ce lundi, les Bleus ont battu le Japon, victoire 67-53. Une très belle réalisation contre les vice-championnes olympiques. Dernier match de poule pour la France ce mardi contre la Serbie. Et on termine ce journal des sports avec du football et une pluie de buts à Wembley. En Ligue des Nations, le choc de la soirée opposait l'Angleterre à l'Allemagne. Match de folie qui termine sur le score de 3 buts partout. Mené 2-0 à la 67 e les Britanniques reviennent dans le match et repassent même devant grâce à leur capitaine Harry Kane. Mais c'était sans compter sur l'égalisation de Kei qui signe là un doublé. Giorgia Meloni a fait basculer l'Italie à droite. Dimanche, la coalition des droites est arrivée en tête des élections législatives. La chef de Fratelli d'Italia devrait devenir la première femme à diriger le pays. Restez bien avec nous on y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.